0: Bienvenidos al podcast de Raíces Profundas. Somos el Ministerio de Jóvenes Jesus Team, pertenecientes a la Iglesia Centro Cristiano Betania en Panamá. Esperamos que sea de bendición, edificante y que traiga palabra de Dios a tu vida. Pero Bueno, a todas las personas que, que de repente no me conocen, eh, soy pa, eh, estoy ahorita mismo con el gran privilegio de dirigir a, a un grupo de jóvenes increíbles, maravilloso me siento como, como, de repente, no sé, como Tony Stark en medio de Avengers, algo así eh, porque realmente todos son increíbles y tienen capacidades maravillosas, así que pues eso se traduce a pastor de jóvenes <risa> Entonces, bueno, la verdad es que eh, yo disfruto mucho hacer lo que hago eh, soy un hombre afortunado porque estoy casado con una maravillosa mujer y tengo dos hermosas hijas, así que qué les puedo decir, o sea vivo agradecido eh, con, con eso y eh, pues disfruto, una de mis pasiones más grandes es eh, formar a, a las personas en general pero principalmente a los jóvenes, eh, formarlos a, en todas las áreas de su vida para que puedan experimentar qué es parecerse más a Jesús y bueno, eso lo disfruto y por eso, por eso estoy aquí, la verdad. Soy una persona llena de imperfecciones, que cuando me conoces pues te das cuenta, pero en medio de esas imperfecciones eh, vas a encontrar a alguien que no se quiere rendir, que no quiere parar de eh, creerse la verdad de que fue escogido por Dios y que es único en su especie. Así que yo digo, bueno, si soy único en mi especie, mido dos metros y pico, delgado, y tengo estas ciertas maneras de hablar... Bueno, tengo que cumplir con esa, ese llamado, ¿sí o no? Entonces, por eso estoy aquí, me he creído la verdad que Dios me escogió y pues creo la verdad de que Dios te escogió a ti también y a todos los que Amén. nos están escuchando. Así que eso es lo que disfruto y eso es lo que enseño.
1: Maravilloso, Juan P. La verdad, nosotros estamos agradecidos con el Señor de tenerte como pastor. Y... Bueno, entrando un poquito en materia así de, de las preguntas, porque surgieron bastantes preguntas cuando dijimos que era contigo, la verdad. Eh, la primera fue, eh, ¿cómo mantienes fresca tu fe? Creo que los que somos pastoreados por ti, tu fe es algo que nos inspira bastante y esta fue la pregunta que como que más se repitió.
0: Wow, No, buenísima la pregunta. <ríe> Una de las cosas que yo he descubierto, pues, en mi vida personal es que es necesario cada cierto tiempo, por ejemplo, a veces hasta una vez al mes yo hago un autoexamen de mí mismo si realmente, ¿por qué creo lo que creo? ¿no? Eh, eh, si realmente lo creo eh, y si eso realmente está haciendo un efecto en mi vida yo a veces me hago preguntas yo creo que una de las maneras más poderosas que uno puede descubrir qué está pasando dentro de uno es cuando uno hace preguntas muy puntuales y muy específicas Y una de las cosas que he encontrado que ha renovado mi fe es volverme a hacer preguntas básicas. Eh, eh, por ejemplo, en estos días me preguntaba, ¿realmente yo creo eh, que pasaré la eternidad en el cielo? Y eso hizo que fuera una pregunta sencilla, todo el mundo responde sí, nos vamos al cielo. Pero cuando tú cierras los ojos y dices, ok, me voy a morir hoy estoy 100% seguro que estoy pleno de que esta, esta fe que tengo en eso me va a llevar y me di cuenta que de repente estaba como que, tal vez no dudando pero no estaba como que seguro si realmente creía plenitud de eso entonces lo que hice fue volver otra vez a investigar y volver a decir ah, esto es lo que creo y así ha ido ciertos temas de la fe donde me lo pregunto una de las cosas Valeria que a veces uno no hace es que uno no cuestiona nada uno simplemente lo que te dicen te lo cree y, y a veces estás repitiendo algo que pareciera que creyeras, pero en realidad nunca te lo creíste. Simplemente se escuchaba bonito, todo el mundo lo dice, y yo también lo creo. Entonces creo que esas cosas a mí me han ayudado como que a hacer un stop y a volver a reavivar mi fe. Eh, hacer preguntas claras para uno mismo y poder contestarlas con seguridad. Entonces, entre esas es esa. Eh, igual que la oración. Cuando estoy orando, yo digo, estoy orando con los ojos cerrados y realmente yo me, me pauso y digo, espérate, ¿tú estás creyendo que realmente Dios te está escuchando ahorita mismo? Y es como que, wow oh, 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 ¿Por qué estoy diciendo todo este poco de repeticiones? <risa> Se me olvidó que alguien me está escuchando. Eh, entonces, es como que, ok, vuelve. Y eso aviva mi corazón. Yo soy de los que creo que no se trata de creer muchas cosas sin entenderlas. Se trata de entender unas cuantas cosas que cambien tu vida para siempre y te las creas. Entonces, eh, eso es lo que he decidido. He decidido lo poco que creo, creérmelo de verdad, al punto que no solo cambia mi vida, sino que esas creencias cambian la vida de otros. Y eso mantiene, creo que mi fe, bastante fresca.
1: Wow. Eh, bueno, un ejemplo de una de las preguntas que tú nos hiciste hace poco a los líderes fue eh, de que si estábamos dando algo que no teníamos. Y personalmente creo que eso hizo que me cuestionara muchas cosas, eh, no solo en mi vida ministerial, sino en mi vida personal, en mi vida familiar. Si estaba dando algo que realmente no poseía. Y, y creo que eso es como un buen ejemplo de, de estas preguntas sí, que, que tú te haces. Sí, eh, y bueno, este, eso realmente te reenfoca, como tú decías. Empiezas a decir como, espérate, ¿estoy viviendo una vida ministerial solamente, lo, lo social de la iglesia, o realmente sí. me estoy creyendo el, el evangelio y todo lo que está dentro de la Biblia?
0: Sí, y, y, y nada más para apoyar ese punto, Valeria, ponta a pensar, ¿cómo era que confrontaba a Jesús a los religiosos, a los que vivían una vida de fe apagada? Con preguntas y las preguntas a veces no se las podían contestar pero tú te imaginas a alguien que no pueda contestar una pregunta que sabe mucho, por dentro mira, algo se está revolucionando y entre muchos de esas preguntas la, los judíos llegaron a creer algunos judíos llegaron a creer porque esas preguntas les confrontó tan fuerte que su vida cambió como una de estas preguntas, si alguien de aquí eh, eh, cree que puede tirar una piedra a esta mujer y no tiene pecado, bueno hágalo pues o sea, son afirmaciones y son preguntas también que confrontan mucho. Igual cuando le dijeron a Pedro, eh, eh, a todos los discípulos, ¿Quiénes creen ustedes que soy, que soy yo? ¿Eso qué hace? Eso te afirma y te dice realmente que yo creo que es Él. Y entre eso sale uno solo al contestar, yo creo que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, ta, 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 y le contesta. Entonces Jesús le contesta de algo que, que yo digo que es, se nota la relación y la fe viva. Ah, no te lo reveló ni carne ni sangre ¿Eso qué quiere decir? Que tenía un algo vivo, algo real dentro de su corazón Que no lo estaba siguiendo por seguir ¿Eso qué, 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 ¿De dónde salió? De una pregunta Entonces nosotros no nos cuestionamos Porque a veces vivimos muy automáticamente De vez en cuando, toma un día para cuestionar lo que crees Y créeme, que pueden pasar dos cosas O te asustas y te das cuenta que no habías creído muy bien <ríe> Y te das cuenta que estabas muy religioso o te das cuenta que necesitas realmente volver otra vez a la fuente a volver a creer. Así que eso creo que puede contestar esa pregunta.
1: Totalmente la contesta. Bueno, eh, la siguiente pregunta fue, ¿cómo puedo confiar ciegamente en Dios, sin duda ni miedos?
0: Ok, creo que, que eso es algo eh, a veces imposible lamentablemente, por lo menos en mi punto, yo les voy a decir que no puedes llegar a un punto de confiar sin miedos. Porque, al fin y al cabo, eh, la confianza no es vencer el miedo para entonces confiar. Tú confías con miedos. Eh, eh, dime, a ver, quién cuando se monta el avión por primera vez no sabe que el avión va a volar y no tiene miedo al despegar. Pero sabe que el avión va a volar, o sea, lo sabe, pero está aterrado por el despegue y por el aterrizaje. O sea, es un miedo... Que te tienes adentro del avión y puedes tener miedo. Mira, el miedo no va a hacer que el avión no se estrelle. <risa> o, eh, nada va a ser. Simplemente que el piloto agarre y eh, eh, vuele bien el avión y lo aterriza. Pero no hay una manera de llegar a confiar de verdad, sin tener miedos. Yo les puedo decir que en mis mayores miedos se han desarrollado las mayores confianzas de mi vida. El, en los momentos donde yo digo decido confiar, aunque no sepa qué va a pasar. Aunque pareciera que esto no va a funcionar. Entonces no es que llega a un punto donde los dejas de tener. Es que precisamente por tenerlos, tienes más ganas de confiar y de creer. Entonces, si tienes algún miedo, bienvenido al equipo de la fe. Porque de eso se trata. Gente con miedos terribles que confían. Y para un caso de esos, Elías... El, Elías agarró y le pidió a Dios con mucha fe que bajara fuego del cielo y bajó fuego del cielo y él al final eh, humilló a un montón de gente que no creía en Dios y los mató a un montón de gente era un hombre fuerte en la fe pero cuando le dieron una noticia de que una mujer lo iba a mandar a matar el hombre se asustó y tuvo tantos temores que le pidió a Dios que le quitara la vida y se escondió entonces, ¿qué, qué decimos? ¿que este hombre no podía tener miedo? pues por supuesto que sí. Y allí Dios le enseñó, de una manera maravillosa, en medio de sus miedos, que la fe que él tenía no se trataba solo de bajar juegos, sino que en esos momentos también la tenía que mantener y saber que Dios lo cuidaba. Entonces, les puedo decir que, que a pesar de que tengamos miedos, temores o situaciones difíciles, el confiar en Dios se vuelve la mejor opción, la mejor alternativa. Es algo que lo debemos hacer porque creemos nosotros que es el único medio de poder afrontar esos miedos. Entonces, es una oportunidad. Cada vez que tengas miedo, esta es una nueva oportunidad para confiar, para creer. Y así Dios te va guiando por esa, esa ruta.
1: Buenísimo, Juan P. Es que, la verdad, creo que el ser humano tiene miedo de todo. De todo lo que no puede controlar. Ah, de todo lo desconocido. Entonces, cuando... Cuando llega la hora de confiar en Dios, no sabemos los planes que Dios tiene porque sus planes son perfectos, sí, pero sin embargo nos genera como esta sensación de, de duda. Va a ser lo que yo quiero, lo que es bueno para mí, y creo que es en ese momento donde uno empieza a dudar, de decir, ok, este proceso está bien porque tengo que pensar a lo eterno, pero humanamente me duele, humanamente no quiero pasar por esto, humanamente... Quisiera que las cosas fueran diferentes y creo que es allí, eh, personalmente, donde yo he, yo he tenido más dudas, más miedos de, de qué va a pasar al final, cuál va a ser el resultado, porque no tengo el control de la situación.
0: Exacto, totalmente, Valeria. Así mismo es.
1: Bueno, pasando a la siguiente pregunta, dice, ¿cómo puedo ser más paciente?
0: Wow, esa pregunta a mí me encanta, de verdad. Eh, me encanta porque, porque yo eh, eh, viví eso eh, y, y sigo viviendo el proceso de ser una persona, un hombre paciente. Bueno, yo les puedo decir que cuando tú tienes dos niños chiquitos te das cuenta de los niveles de paciencia. Es muy fácil descubrir si lo eres o no. Eh, entonces, a veces uno dice, Señor, pero dame paciencia.
1: Y entonces Dios
0: responde y dice, pues por supuesto. Mira, yo te voy a hacer una pregunta, Valeria, y si los que están en chat lo pueden contestar escribiéndolo. Escríbame una persona, cualquiera que sea en la Biblia, que ustedes consideren que logró ser paciente. Escríbame el nombre. Y tú, Valeria, piensa en alguien de la Biblia que tú consideras, mira, para mí es el ejemplo de la paciencia este hombre de la Biblia. Yo, yo creo que puedo leerlos aquí los chats Así que escriban a alguien en nombre de cualquier personaje de la Biblia Que ustedes hayan leído en algún momento Que puedan decir que se graduó en maestría pacientífica Que el man era paciente ¿Quién se te viene a la mente, Valeria?
1: El único Jesús
0: Ok, Jesús, perfecto No sé si alguien tiene otra sugerencia por allá en el chat A mí se me viene a la mente Moisés Dice la Biblia que ese hombre era un pan un hombre humilde, un hombre, un hombre eh, que, que, que tenía esa capacidad. Ahora, ¿cómo ese hombre llegó a ser un hombre tan paciente? Eh, tuvo actos de impaciencia, pero ¿cómo llegó a ser paciente? Ponte a pensar, ¿cuánta gente tenía que liderar Moisés? ¡Miles! Eh, eh, algunos dicen que eran millones de personas, ¿ok? ¿Ok? Eh, ¿Qué tan buena gente era la gente que tenía que liderar Moisés? Ninguno, porque la mayoría se quejaba. Así que Moisés estaba lidiando con gente que se quejaba, era mucha gente, y la gente prefería volver al pasado después de abrir un mar y tenía que lidiar con ellos. Y era un hombre manso, dice la Biblia, manso. Y yo digo, ¿cómo uno puede pedir paciencia sin esperar algo que te la desarrolle? Entonces tenemos que estar claro lo que dice, por ejemplo, Santiago, y te lo leo como lo dice, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Entonces, pero mira lo que después dice, dice, tenga la paciencia su obra completa. <risa> para que seas perfecto y cabal y que no te falte cosa alguna. ¡Qué locura! O sea, no solamente dice que la prueba es la que produce la paciencia, sino que dice, deja que la paciencia se produzca completa. Y, y yo me ponía a pensar en eso, y por ejemplo, cuando tú tienes niños chiquitos, Tú no les puedes, si tú le pides a Dios, Señor, dame paciencia para tratarlos, lo primero que va a pasar, y muy probable que pase, es que rompan algo en el momento que se lo pidas, que uno se haga caquita, que lo tengas que limpiar, y después el otro también se haga caquita al mismo tiempo, y los dos se quiten el pamper y hagan un desastre, y después, además de quebrar todas esas cosas, se activa una alarma, y, y créanme, pueden pasar muchísimas cosas, y tú dices, acabo de orar por paciencia, pero Dios está respondiendo. Estás haciendo que la prueba te la produzca. Entonces, yo creo que para ser paciente hay que estar consciente de que debes aprovechar cada oportunidad de locura para saber cómo vas a actuar. El problema es que uno siempre está en automático, Valeria. Uno piensa que cuando pasa una prueba es porque estás salado y no porque hay algo que se tiene que producir bueno en ti. Entonces, cuando está este, ese asunto en su máximo esplendor, que obviamente todo eso está, está yendo en tu contra para sacar el, lo peor de ti, tú puedes decir, ¿cómo puedo ser paciente en este momento? ¿Cómo yo puedo actuar con paciencia? Entonces, me he dado cuenta que yo he tenido dos opciones. Bueno, número uno, gritarle a mis hijas y desahogarme. Desahogar mi falta de paciencia al gritar y decir ya me tienen cansado cállense, buscar el papau y darles duro hasta que se callen o se calmen, eso sería un acto impaciente o reconocer en ese momento que necesito actuar de la manera correcta y en ese momento yo puedo entender que si yo lo hago de una manera diferente, puedo lograr que mis hijas vean a alguien paciente y puedan entender y aprender mejor. Dímelo tú, cuando a un padre tú le haces algo que fue algo un accidente, el papá reacciona impacientemente y te pega. No hay enseñanza ahí. Simplemente me la dañé, ahí está el castigo. Pero si el pap este mismo papá entiende que puede ser paciente y antes de pegarte puede pensar lo que está pasando y sacar una enseñanza de eso, eso es ser paciente. Así que no es que la manera de ser paciente es alguien que no tenga pruebas. Búsquenme en la Biblia a alguien que fue paciente y que no tuvo situaciones. Moisés mismo fue manso y tuvo la mayor presión que un ser humano pueda tener después de Jesús. Jesús mismo fue paciente y tuvo que lidiar todo el tiempo con gente que dice que creía y nunca creía. Jesús decía, pero Dios mío, ¿hasta cuándo van a creer? ¿Cómo no va a ser paciente Jesús? teniendo gente a su lado que eran teso, pero es que era la única manera, el medio para ser paciente son las pruebas no hay manera de evitarlas, entonces creo Valeria que es estar siempre conscientes de que mientras más vengan, es que más paciente tienes la capacidad de ser estar consciente de eso y aplicarlo creo totalmente. que eso es lo que he vivido totalmente, y Juanpi cuando hablabas
1: de esto de de tener paciencia con los niños, la verdad este, pensaba y decía, wow, cuánta repercusión tiene realmente tener paciencia y no desahogarte gritando porque como tú decías no hay enseñanza en eso. Entonces el tener paciencia no solamente repercute en uno, sino también en las personas que están a nuestro alrededor y cómo van a crecer eh, tus niñas, por ejemplo. ¿Con, ¿Con qué imagen de papá? ¿Con una imagen de que yo puedo ir donde mi papá y contarle que me está pasando esta situación? ¿O una imagen de que chuzo, la regué, mi papá me va a matar, me va a pegar, me va a hacer no sé qué? Entonces, ese, el tener paciencia, el ejercitarse constantemente en esto, repercute en áreas que uno ni se imagina.
0: Totalmente. Y Valeria, ponte a pensar, ¿por qué Dios nos dice vengan confiadamente ante mi trono? Porque Él es paciente para con nosotros. Es más, la Biblia dice que Je Jesucristo no ha vuelto de nuevo, otra vez por, por su iglesia, porque es paciente para que todos lo puedan conocer. Así que imagínate el nivel de paciencia que tiene Dios, que tú puedes pecar hoy y mañana, y Él sigue esperando que tú vuelvas donde Él ha arrepentido, para pedirle perdón, y para Él entregarte su perdón, que ya fue dado, y para mostrarte su amor. Eso genera confianza, eso hace que tú quieras estar allí. Entonces yo me puedo pensar, si yo reacciono impaciente, lo que voy a hacer es a romper la confianza que tengo con mis hijas. Por eso Dios es paciente para con nosotros, paciente, para que podamos acercarnos confiadamente todas las veces que queramos. Esa es la gran diferencia y por eso yo puedo aprender de él para que mis hijas o, o las personas que yo puedo liderar o que puedo influir quieran realmente hablar siempre conmigo es porque ven en mi paciencia entonces creo que, que la paciencia es maravillosa, pero no hay otra manera de desarrollarla si no es que es por medio de pruebas, así que si estás teniendo bastantes pruebas ahorita mismo, bienvenido al equipo de pacientes que lo más probable es que puedas aprobar <risa> y si no, Dios te va a dar otra pruebita más para que lo vuelvas a intentar pero Creo. de
1: que avanzan,
0: avanzan. De que lo logras, lo logras. Porque Pero, pruebas, Valeria, me da cuenta que nunca escaseo. No, nunca hace
1: falta. Eso es lo único
0: que nunca hace falta. Oh,
1: bueno, la siguiente pregunta dice, ¿es fácil seguir
0: a Cristo? Wow, esa pregunta es interesante. Eh... Yo pienso, y he meditado bastante en eso también, y sabes, después de, de escuchar, de ver mi vida, de ver la vida de otras personas, de ver personas que, por ejemplo, conocieron la verdad de Jesús y decidieron alejarse de alguna u otra manera de esa verdad, me di cuenta de lo complicado que viven y me di cuenta de lo difícil que les va, lo difícil que es estar lejos de Jesús. Eh, y yo vi eso y dije... Pero qué complicado vivir de esa manera. Qué complicado vivir lejos de Jesús. Eso sí es difícil. Porque ponte a pensar, Adrián, si, si, si estás con Jesús y Él ha prometido cuidarte, bendecirte, protegerte, guiarte, aún si te a, a, alejas a Él, sale como pastor a corretearte. O sea, Él de alguna manera va a estar pendiente siempre de ti. Y si no lo tienes a Él, entonces eres tú el que te, tienes que cuidar eres tú el que tienes que ver qué vas a hacer eres tú el que busca la manera de proveer entonces esa vida donde tú eres el capataz el que dirige y el que manda es bien difícil porque la ventaja que nosotros tenemos es que cuando nos cansamos de tratar de, de dirigir algo, hacer algo Jesús nos dice, los que están cansados y trabajados, vengan que yo los haré descansar así que aún cansados tenemos una promesa de poder recibir descanso aún en pruebas dice la Biblia, el justo tiene muchas aflicciones, muchas cosas feas le pasan al justo, pero dice la Biblia, de todas ellas le librará el Señor, entonces aún en ese momento podemos tener otra promesa que es súper fácil o sea, yo me puedo pensar qué fácil es para nosotros vivir en santidad, por poner un ejemplo, cuando uno es íntegro, qué fácil es vivir la vida, no tienes que esconder nada, no tienes que borrar tus chats no tienes que ponerle código a tu celular ¿sí o no? Eso es fácil, pero cuando estás mintiendo, cuando tienes tus cositas por ahí que nadie sabe, cuando hay cosas que no quieres que se descubran, qué difícil es tu vida. Tienes que esconder, saber que una mentira te lleva a otra y esa mentira no puede destronar a la otra, entonces tienes que ser una mentira mucho mejor. Entonces hay un momento donde te crees todas tus mentiras y ni sabes que es verdad. Entonces y no sé esa, ya
1: olvidar. ¿Cómo? no se te pueden olvidar porque... no, no se te pueden olvidar tienes que llevar
0: un reporte de tus mentiras cuando te pegues una mal el otro va a decir pero esto que me dijiste no concuerda no, no, no lo que pasa es que entonces esa vida es muy, muy, muy difícil la vida sin Jesús es complicadísima entonces qué fácil es seguir a alguien que dice que él Va a dirigir tus pasos. Él va a ir delante de ti. Él te va a proteger, te va a cuidar, te va a sanar en la enfermedad. Entonces, ¿cómo vivir una vida donde tú dependes de alguien que es más poderoso que tú? Va a ser difícil. ¿Qué difícil es no tener a alguien así? A mí me da compasión en las personas que no tienen a alguien así, no tienen promesas. No tienen algo por la cual despertarse y por la cual, algo por la cual luchar y, y, y triunfar. Esa vida es complicada. Esa vida es difícil. Imagínate que nuestra vida es tan fácil que aún muertos tenemos vida eterna. O sea, tenemos para vivir todo el tiempo. ¿Esa vida en qué momento se hace difícil? En el momento cuando decidimos no seguir a Jesús, el que nos ha prometido todo eso. Es muy complicado estar sin Jesús. Y, y por último, eh, Valeria, dice la, eh, la Biblia eh, que el yugo o la carga que Jesús nos da es ligero, es liviano. O sea, en pocas palabras, es fácil de llevar. Pero la carga que nosotros tenemos, eso sí complica. Entonces Jesús dice, hagamos un intercambio. Tú me das tu carga y yo te doy la mía. Y sabes, cuando Él habla de de carga, la palabra que usan es yugo, mi yugo, es ligero, y sabes qué, qué, qué es interesante del yugo, que el yugo lo hacían con la forma del cuello, la forma del animal que se lo iban a poner, para que cuando lo empujara, no le doliera, no le peñizcara, ni siquiera le pullara, ¿por qué? porque si el animal sentía dolor, no iba a caminar, así que el yugo tenía que ser algo bastante a, 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 eh, bastante a la forma del animal para que pudiera llevarlo. Igual pasa en nosotros. Dios nos ha dado una carga de la forma y el tamaño de nuestra vida para que podamos llevarla sin ningún problema. Esa forma que tiene el yugo que Jesús nos ha dado es especial para nosotros, para que cuando llevemos la vida cristiana sea fácil sea ligera, por lo menos yo cuando escucho algo que a mí me carga de alguien, por ejemplo eh, eh, alguna situación difícil, si yo me la quedo, me la tomo personal y digo Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? ¿qué le está pasando a esta persona? No, yo lo que hago es que agarro esa carga y la entrego a quien le pertenece así que es fácil el problema es cuando uno se toma las cosas personal, cuando a mí me ofenden yo lo que hago es que reacciono como si estuvieran ofendiendo a otro y trato esa ofensa como si ¿Realmente se la tuvieron haciendo a Jesús? A mí no. Y esa vida es fácil de llevar, porque no me quedo con las ofensas. No lo tomo personal. <ríe> y esa vida es fácil, porque sé quién es el que me ha dado identidad. Sé quién me ha creado, sé quién me sostiene y sé quién me llamó. Entonces creo, Valeria, para contestar, es demasiado fácil la vida cristiana cuando aprendas a confiar y a creer en él. Lo peor que te puede pasar es que te persigan, como en los tiempos bíblicos, y cuando te maten te vayas directo al cielo. Te acortan, te acortan la felicidad en realidad. Entonces, ¿qué es difícil? Totalmente. Creo que, sí, a Cristo.
1: Sí, que ahí es cuando, cuando viene a memoria, cuando Pablo decía, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, así que no necesitamos nada más. Sí.
0: Exacto, tal cual, tal cual, tal cual eh, eh, y, y si de alguna manera te sientes que tu vida se está complicando muchísimo Pues pídele a Jesús que quieres llevar su carga y su yugo que está diseñado para ti Y no lleves tu vida tú mismo tomando tus propias decisiones Tratando de tapar una cosa con otra Porque eso te va a cansar y te va a lastimar
1: Totalmente Hay otra pregunta que dice ¿Cómo hago cuando no siento la presencia de Dios?
0: Eso es, bueno, creo que, que a todos, a todos, todos, sin excepción nos ha pasado No Es, es imposible que alguien diga, desde que nací la siento Y la siento todo, hasta en el baño, cuando estoy en el baño la siento wow, Bueno, eso sería <risa> espectacular, ¿no? Espectacular que eso te pasara Pero realmente, por eso, hay, yo, yo creo mucho en, en, en las convicciones que uno tiene en los principios que uno se cree yo siempre he dicho, no se trata de, del tamaño de las verdades, sino realmente del tamaño que, de, de fe que tengas para creerte esas verdades. Eh, porque ¿de qué sirve tener algo tan poderoso algo o, o versículos tan increíbles cuando tú no te las atre has atrevido a creértelas? A creer que, hey, eso es para mí, eso es algo real, eso yo lo creo. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que igual pasa con la presencia de Dios. Si tú comienzas a creer que se trata de sentirla, entonces tal vez no la vayas a encontrar siempre. Porque el sentir es algo pasajero, es algo ilusorio, ¿ah? es algo que... Por ejemplo, esa canción que dice, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Entonces uno se va a a creer eso. ¿Y qué pasa cuando tú estás cantando eso? Aunque mis ojos no te puedan ver. Y yo he cantado así, literalmente la he cambiado bastante esa canción. Y dijo, y aunque no te puedas sentir, sé que estás aquí. Eso es muy diferente porque la presencia de Dios no se trata de lo que nosotros podamos sentir la presencia de Dios puede estar en el peor lugar en el peor escenario, en el peor accidente que tú te puedas imaginar porque la presencia de Dios no se trata de hacernos sentir es algo que nos tenemos que creer y allí cambia todo yo creo que el Señor está conmigo y si Él está conmigo, su presencia también qué buenos son los momentos donde podemos sentirla pero el que tú lo sientas o no lo sientas no quiere decir que esté o no esté lastimosamente el ligarlo a sentir algo puede hacerte llegar a creer que él no está vivo o que no es real o que no está contigo y esa es la peor mentira que te puedes creer en la vida así que tranquilo si a veces tienes que cantar y tampoco te puedo sentir sé que estás aquí esa es la verdad que te debes creer la presencia de Dios está contigo lo sientas o no lo sientas y hay muchos ejemplos bíblicos para explicar eso pero esa es una realidad es algo que nosotros nos creemos Valeria nosotros creemos que su presencia está con nosotros y que a veces tenemos el grato honor de sentirlo y eso nos reconforta o nos afirma pero no hace que creamos más o creamos menos
1: Totalmente, eh, yo cuando meditaba en esta pregunta, yo pensaba, yo decía, a veces queremos limitar a Dios a emociones humanas, a emociones como tú decías, que, que se van, que, que son cambiantes, y, y a veces queremos que cada vez que vamos a orar, y llorar, y no sé qué, y así de que salgan los mocos, pero realmente está, Dios no se manifiesta en ese llanto, Dios siempre está, y es como lo que, lo que decía David, no descansa el que me cuida, entonces era como para aportar un poquito a, a lo que Súper. tú estabas diciendo.
0: Súper, yo creo que hay espacio para una última.
1: Sí, ok. Eh, ¿Qué piensas tú de esta? Esta me dio como risa cuando la escuché, porque creo que es un tema que confunde bastante a los jóvenes que sí es pecado escuchar
0: música secular? Ok, cuando te refieres a música secular, es música que exactamente no es cristiana, porque no tiene una letra Ajá. cristiana, ¿cierto? ¿sí? Ok, buenísimo. Bueno, esa es una pregunta bastante común y 100% válida. O sea, eso es algo que, que cualquier persona se puede preguntar. Ahora, yo, esto es algo que creo mucho y que he entendido también, Valeria. A veces uno, cuando entra a, a creer en el Señor... Uno mide todo por medio del de pecado. Uno dice, ok, si, si ¿esto está mal o no está mal? O cuando te preguntan, eh, Juanpi, ¿hasta cuánto puedo besarla? Entonces yo digo, bueno, eh, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees o sea, a, a, hasta el momento que te sientas mal? ¿Qué, ¿Qué pregunta puede ser para eso? O, ¿hasta cuántas cervezas puedo tomar? Si ves, ¿qué mide allí? El pecado. Yo he entendido que el Señor no quiere que nosotros miremos todos al pecado porque aquí, en esencia, o el artista principal no es el pecado, el artista principal aquí es la gracia, que fue la que, di, es la que Jesús dijo. Entonces, si yo mido todo bajo la gracia, yo voy a entender lo siguiente: ¿qué tanto yo puedo hacer para estar mejor espiritualmente? ¿Qué tantas cosas puedo escuchar para crecer más? ¿Qué tantas cosas yo puedo decidir escuchar que me hagan mejor? ¿Ok? Entonces, si uno ve todo y le cambia el sentido y dice ¿Hasta cuánto puedo escuchar que me haga daño? A ah, versus ¿Qué tanto puedo escuchar que me haga bien? Tú te vas a dar cuenta que vas a comenzar a escoger música que realmente te va a ayudar a bien. Si tú escuchas todo el tiempo ¡Dale, bebé! ¡Bebé! ¡Que la agarre! ¡Que la agarre. O sea, tú vas a ver a las mujeres como un bebé que puedes agarrar y las puedes golpear y que son un instrumento. Puedes escuchar esa música, pero cuando tienes a Jesús, la gracia te enseña a ti que puedes hacer algo mejor. Puedes escuchar lo que quieras, pero tienes algo mejor para hacer. Que puedes escuchar lo que realmente te hace crecer y te ayuda más. Si yo escucho música que me está hablando de ciertas cosas espirituales o de ciertos, ciertas cosas que me dan paz o que me dicen que voy a tener paz o que soy amado, eh, por lo menos eh, 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 tantas canciones que hablan de la identidad que uno tiene en Dios, ¿qué crees que va a pasar? De alguna manera te vas a ir creyendo esas verdades. Porque has, has decidido algo bueno. Has decidido tu mente meterle cosas que son no buenas sino perfectas. Entonces siempre tendrás la opción entre escoger entre algo normal o algo perfecto. La vida cristiana se trata de eso. Yo decido todo lo que es perfecto, todo lo que es agradable, todo lo honorable, todo lo bueno, todo lo de buen nombre. Esa es mi decisión. Entonces, si voy a escuchar una canción, tengo el derecho a de escuchar. No es, el, no es pecado, sino que me estoy perdiendo la oportunidad de escuchar algo mejor, que a mí me va a ayudar. Entonces el cristiano se la pasa en eso, diciendo, bueno, ¿qué puedo escuchar ahora que me haga mejor? Mejor persona, mejor cristiano, mejor hijo de Dios. Si tú eres músico y de repente escuchas que hay un, música que no habla un mensaje cristiano, pero tiene muy buena música, pues tú puedes enfocarte en decir, esto me va a ayudar a ser mejor músico. Pero hay un momento donde tú dices, pero esta letra me afectó porque me quedé pensando en eso. Entonces, es así, o sea, Es como escuchar a veces una canción, y lloro sin ti. Es, es, cuando tú la escuchas varias veces, me vas a decir que no te vas a sentir en algo triste. Eh, ¡Obvio! Tú puedes decir que no, pero algo pasa. Yo he escuchado jóvenes que me han dicho, Chuleta, no sé, de repente me viene una tristeza, pero repentina, y me siento como solo, no sé por qué no me he casado. Siento que el tren, el barco, el bote, hasta que los carritos de control remoto me han dejado, todos me han dejado. Y sienten un abandono total de la vida, entonces cuando uno va hablando y todo y de repente tú de alguna u otra manera estás escuchando lo que escuchas, tú dices, pero man, ¿cómo no te vas a sentir así? Mira lo que estás escuchando, puras cosas depresivas, puras cosas de amor, eh, eh, que, que realmente amor, pero amor para mal o sea, si fuera un amor que te da esperanza, pero una cosa que te da tristeza. ¿Cómo no te vas a sentir mal? Es evidente. Entonces, yo creo que es una buena y sabia decisión escoger ahora la música que te ayuda a crecer, que te ayuda a desarrollar mejor tu, tu, tu corazón, tus emociones, tu cerebro, tu fe. Esa es la lección que tenemos los cristianos. Pero no enfoquen en todo bajo si es el pecado. Por ejemplo, mira la diferencia, Valeria. Si alguien me dijera a mí, hablando de esto, si dijera, eh, ¿qué tanto la puedo besar? La, si la beso por 10 minutos, estará mal, es pecado, o la beso por 5 minutos. Mira cómo es el pecado, ¿no? o sea, el enfoque es el pecado. Pero si me viene y me dice, bueno, estaba pensando, tengo una novia y estaba pensando en el tema de los besos, ¿qué puedo hacer yo para estar más preparado para mi matrimonio con este tema de los besos? ¿Cómo, cómo crees que Dios agrade más cuando yo vaya a hacer algo físico con ella? ¡Ah! ¡Oh! Mira, yo escucho esa pregunta y me pongo a llorar Porque voy a decirte, tengo que dar un premio, o sea, algo pasó Me explico, ¿por qué? Porque el enfoque es otro Ya no es el peca, ¿qué tanto puedo pecar? No, es ¿qué tanto puedo agradar? Y eso te lleva a hacer acciones diferentes Así pasa en la música, pasa en el trabajo, pasa en todos lados y, y de eso se trata. Debo pensar todo ahora bajo la gracia. ¿Qué tanto puedo aprovechar la gracia en mi vida que me ha dado Dios para crecer, para ser mejor, para, para tener más fe? Y creo que eso a mí personalmente me ha ayudado a tomar mejores decisiones.
1: Total. Eh, es que es como tú decías, o sea, si la música que llamamos cristiana... Eh, te está diciendo estas verdades que te ayudan a la sobre tu identidad, sobre el amor de Dios lo mismo va a pasar si escuchas una música con un mensaje no tan bueno te vas a empezar a creer esas verdades y, y eso era algo que a mí en mis primeros años con el Señor era algo que me chocaba y yo seguía escuchando este tipo de música así toda melancólica y pasé por, por procesos eh, no depresión eh, ya clínica eh, vista por un médico pero sí eran tristezas profundas, que nunca me sentía bien conmigo, eh, yo siempre era la víctima, todo el mundo me trataba mal, y el señor me llevó a darme cuenta que era lo que estaba viendo, la música que estaba escuchando, películas, todo esto, o sea, era un todo que afectaba realmente mi forma de, de relacionarme, entonces creo que aplica a, a todo realmente, películas, videos, conversaciones, a, a todo. Eso realmente sí, mira, y, y un consejo
0: un consejo es que si tú no eres de leer mucho la Biblia, no la sabes leer mucho y todo, comienza escuchando música que digan cosas de la Biblia porque hay gente que Valeria, hay gente que aprende más por el, por el oído por el escuchar canciones hay gente que se aprende más, mejor las cosas entonces busca música, que si tú no lees la Biblia busca música que digan cosas de la Biblia y vas a ver que de repente te va a dar curiosidad y vas a terminar leyendo y, y eso ayuda muchísimo, así que la música es una gran herramienta y creo que es una, un gran medio para poder acercarnos más a Dios y hay que aprovecharlo y, a, y por tema de género ni se diga porque hoy en día hay tantas músicas buenas de tantos géneros que uno puede disfrutar con buenas letras y que tú la escuchas y te sigues sintiendo bien y, hace, y ayuda para bien y eso es lo, lo bueno Totalmente,
1: bueno Juanpi, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por responder todas estas dudas que, que han surgido entre los jóvenes. De verdad que ha sido un tiempo maravilloso. Unas últimas Muchas. palabras que te gustaría
0: decir. Sí, gracias a ti Valeria. Gracias a todos los Avengers que están allá del otro lado escuchando. Eh, son una bendición, los admiro, los amo mucho. Nunca olviden que ustedes son un, tienen un diseño único único ustedes son únicos en su especie únicos, creados con Dios con talentos, habilidades únicas y maravillosas y cada día que no haces nada con eso es un día que te has, que has perdido para conocer lo que Dios quiere hacer contigo así que aprovecha todo lo que ya Dios te ha dado, que es demasiado y disfrútalo Dios, Dios está contigo y, y reconozco que Dios también a ustedes los ha llamado para hacer cosas extraordinarias los amo muchísimo y gracias por la oportunidad Valeria Estar aquí con ustedes. Has escuchado el podcast de Raíces Profundas. Mantente expectante a las próximas enseñanzas que se estarán compartiendo en esta plataforma. Te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, arroba Jesus Team CCB, o al Instagram de nuestra iglesia, CCBetania507, para que disfrutes de otros contenidos edificantes para tu vida. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.